1: Sim, é verdade, quando oramos, falamos com Deus e quando lemos a Bíblia, ouvimos a Sua voz. É através da oração que somos fortalecidos,
0: que somos edificados. A oração abre os céus, move o braço de Deus. Ouça agora a mensagem Tentações do Sofrimento com o pastor Paulo Sérgio dos Santos da Primeira Igreja Batista de Aracaju Primeira parte.
1: Tentações do Sofrimento. E eu peço a sua companhia comigo, tá certo? Não viaje, que a sua mente não vá em outro local, embora a gente tenha essa capacidade mental, né? poder ir em casa agora ver como ficaram as coisas e no amanhã e no ontem, então fica aqui no hoje, tá bom? fica aqui comigo, me acompanhe nessa palavra ministrada irmãos na realidade o ser humano está sujeito a inúmeras tentações crente, não crente, evangélico, não evangélico qualquer credo, tentação nós estamos sujeitos Há inúmeras, tá certo? Inúmeras tentações. E quando nós falamos isso, geralmente a gente vê o tema tentação ligado às questões morais, éticas, não é? A, aos pecados, como nós chamamos, ou a possibilidade de pecar. Porque eu, inclusive, que gostaria de lembrar que ser tentado não é pecado. O pecado é você cair na tentação, não é? Porque ser tentado, todos são, inclusive, até Jesus foi. Então, não é uma questão de pecado ser tentado por nada. Né? Agora, nós ligamos naturalmente tentação a esses aspectos. Principalmente até as questões mais ligadas né, a sexo, a mentira. Parece que há, um, mas é até menor do que a questão sexual. Enfim, eu não vou aqui delinear, mas o fato é que poucas pessoas talvez imaginem que Existam tentações no sofrimento É possível que ah, você seja tentado diante de sofrimento E eu pretendo então nomear aqui algumas tentações Por isso que no original da primeira ministração dessa palavra Lá cinco anos atrás tinham as tentações do sofrimento Eu tirei o as porque eu não vou dizer todas, eu vou dizer algumas é? Então, a, aqui eu quero nomear, pretendo nomear e refutar, trabalhar com elas é? Através de uma, de uma palavra bíblica, para cada uma dessas tentações Dada essa palavra de introdução, nós vamos à Bíblia, tá bom? Vamos à Bíblia, tá com a Bíblia aí? Então veja a Bíblia aí, Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14 Tiago 1, 13 e 14 nós vamos ler esse texto Veja o que é que Tiago fala É uma das cartas que nós temos como cartas gerais Ele diz assim Quando alguém for tentado Jamais deverá dizer Estou sendo tentado por Deus Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E a ninguém tenta Cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo Sendo por este arrastado e seduzido então aqui é preciso pontuar de que tentação não vem de Deus, a fonte dela não é divina, tentação vem do diabo, Deus ele prova, provação vem de Deus, tá certo? Faça uma diferença clara nisso, provação a origem dela é divina, tentação a origem dela é diabólica, para que a gente tentado, não confunda tentação com provação. Às vezes é uma provação e a gente está dizendo, mas que satanás, é? que coisa do diabo. Não, irmão, é Deus mesmo querendo provar você, não para que Ele tenha nenhum prazer. Porque eu vou dizer de passagem que Deus não tem prazer na provação de ninguém. Para que? Ele é autossuficiente, todo poderoso. Não é? Agora, Ele nos prova para o nosso próprio bem dentre tantas outras lições do, da aprovação, tem o crescimento na fé, solidez, maturidade cristã, etc, etc. Agora, a tentação vem do diabo, aí sim. E, e nós precisamos do discernimento, quando é tentação e quando é aprovação, e Deus dá. Então, a tentação tem uma origem, segundo o Tiago aqui, diabólica, tá certo? E nós vamos, talvez, nos surpreender, com alguns algumas tentações aqui, que a gente pensa que é apenas coisa da, do ser humano. É do ser humano, mas existe uma brecha que a gente pode abrir para que haja uma tentação. Então, vamos a outro texto, porque é sempre bom que a palavra fale primeiro, tá certo? Nós temos que ouvir a palavra, para que a palavra dê o norte, da coisa, para a gente poder andar, primeira carta aos Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, veja o que é que o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, ele fala em 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim, não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Não é? Então, aqui Paulo, já um dos maiores, ou talvez o maior sistematizador das doutrinas bíblicas, com todo respeito aos outros escritores não é? do Novo Testamento. Mas, nós temos aqui essa palavra de Paulo, que Deus nos dá o suporte diante da tentação não nos deixa ir ao Léo não, ele nos dá o suporte para que nós possamos enfrentar a tentação, inclusive essa palavra escape, ela tem um significado mesmo profundo de saída, de, de poder lidar com a tentação de forma madura, de forma até poderosa, porque Deus nos dá graça e poder para enfrentarmos essas situações de tentações. E vamos a um último texto. e Texto que é Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Um último texto no início, né? porque nós vamos ver outros. Eu vou citando os irmãos, vão depois vendo aí. Hebreus 4, 15 e 16. Escritores Hebreus, nós não sabemos quem foi. Não é? Vamos ver o que é que ele falou sobre... É, desses dois versículos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação. Jesus, porém, sem pecado. Aqui está a grande diferença. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade então temos aqui essa palavra não é, de, do escritor aos hebreus dizendo que Jesus foi tentado em tudo não é, mas sem pecado e não deveria e não poderia pecar embora aí nós temos não é, um outro comentarista desavisado dizendo que se foi tentado é porque havia a possibilidade de cair humanamente falando não como Deus mas como ser humano mas isso é um caminho que nós nem devemos pegar, não é? Então, a, a, sem pecado, foi o Cordeiro Imaculado, tá certo? Jesus, ele era contrário à essência dele, divina, embora revestida de humanidade, de pecar. E ele veio justamente para nos mostrar também que nós podemos vencer as tentações assim como ele venceu. A primeira tentação, irmãos, que nós queremos trazer aqui, a tentação do sofrimento, é uma tentação chamada apatia. Apatia é uma das consequências da, da grande frustração Que muitas vezes uma pessoa é, sofre Apatia é consequência da frustração Conhece gente frustrada Se você conhece alguém frustrado Você já passou por frustração Então você foi um candidato em potencial à, à apatia não É, é a ausência de sentimento Gente que é, através ou por causa das frustrações, e não, foram, não foi apenas uma, alguém já disse até inclusive que frustração, é porque nós focamos demais, esperamos demais, esperamos demais no outro, no ser humano, nós focamos demais, e de lá para cá vem muito menos do que a gente alimenta, e aí se frustra, então a, a, essa frustração, ela, ela gera um, uma falta de sentimento, a pessoa vai ficando um couro calejado, esse couro você bota entre aspas, calejado de sofrer frustração, e ela depois fica como que é, insensível ou com a capa de insensibilidade. Porque o ser humano é, impre é impressionante, ele esconde muita coisa. Até a fase de criança, quando a gente chega até a adolescência, nós somos o que somos de verdade. Porque é próprio de criança essa, essa, esse ser direto nas coisas. Ela não vai dizer nada com... Não é com eufemismo, não Agora, quando a gente vai crescendo Até por pressão da sociedade e da família Nós vamos maquiando algumas coisas Agora, nós é, sabemos que a, Essa apatia, ela não vem de graça a apatia é uma porta aberta ao fatalismo gente é gente assim que pensa dessa forma Olha, eu estou é, frustrada Eu já não sinto mais nada Através... Não espero mais nada de ninguém, meus sentimentos eu não quero demonstrar para ninguém. Por isso que essas pessoas elas choram no travesseiro. Elas não se emocionam às vezes na frente assim de gente. Porque ela já, já se emocionou tanto e ela já chorou de que ela chora às escondidas. Ela chora lá dentro do quarto, ela, ela se esconde e não quer demonstrar sensibilidade ou emoção. Porque para que não passe a ideia de que ela ainda está sofrendo de que ela, ela tem alguma dificuldade em lidar com as frustrações então, como é que pensa o fatalista? fatalista, ele diz com muita simplicidade assim e pressa que é algo que eu já ouvi crente dizendo e eu espero que é, a gente pense duas vezes antes de dizer isso se é isso mesmo porque embora nós creiamos numa soberania de Deus mas tem muita gente que atribui a Deus algo que é, não é de Deus, gente não é Às vezes o fato de é dizer assim é, Eu estou vivendo como Deus quer eu, é, Aconteceu isso Porque Deus quis E nem sempre é assim nossa. Deus não quer não Deus quer que às vezes a pessoa morra Com uma overdose Seja sinceramente Pense é assim comigo Um jovem de poucos anos né, Ou até quem Tivesse Tivesse uma overdose fosse morto em situações as, sem a possibilidade, dependente das questões outras que estão envolvidas aí. Então é, existem questões que são humanas da fragilidade humana, existem outras questões que a gente precisa pensar duas vezes quando a gente diz assim é porque Deus quer, porque é claro que existe uma permissão de Deus que é algo que já está limbado para crente, não é que já tem uma vivência no Evangelho e de estudo da Bíblia existe sim uma permissividade de Deus, até porque ele criou leis claras e ele quando quebra uma lei é porque existe um milagre, ele faz um milagre mas não, isso não ocorre, milagre acontece eu vou dizer assim nesse sentido todas as horas, não acontecem então, cuidado com a tentação da apatia a tentação da apatia tem gente hoje apática por causa é, dessas situações que eu coloquei aqui e quem sabe Satanás sim Está pegando carona Nessas suas frustrações Desse seu fatalismo E aí você está Num caminho que é muito perigoso e eu quero alertá-lo em nome de Jesus Segunda tentação A tentação da autoflagelação Autoflagelação Eu não sei aqui quem já assistiu alguns, assistiu alguns filmes Ali da Idade Média Em nome de Deus, em nome da Rosa Tem um contexto ali da Idade Média e, e pelo menos em nome de Deus eu lembro que um dos, dos, dos padres, dos monges aliás ele devido a, a próprio, próprio sistema da época que impunha uma autoflagelação para que você se chicoteando né, você tinha é como se estivesse se autopunindo por causa dos seus pecados então a, a autoflagelação essa aqui é diferente embora com uma, um efeito maior ou talvez até um dano maior Porque aquele era dano físico Esse é dano na alma E se brincar vai, faz dano no espírito né? Então a, a, qual é a tentação da autoflagelação? A pessoa se acostuma com a dor Ela se acostuma com o seu sofrimento E se aproveita da dor Para chamar a atenção dos outros Conhece alguém assim? Que sofre É inegável a dor A dor existe só que ela pega carona, ela se aproveita da dor, ela se aproveita do so sofrimento, ela se acostuma com aquele sofrimento para quê? Para que ela chame a atenção dos outros. Ela chame a atenção de pessoas da família. Então ela, geralmente pessoas assim, as pessoas elas querem que as pessoas olhem para ela e digam assim: "Coitada, quanto sofrimento. Coitado, quanto sofrimento." A dor existe mas a pessoa se acostumou com a dor e usa a dor como uma autoflagelação. E o escritor espanhol e prêmio Nobel em literatura, chamado Armando Palácio Valdés, ele observou que quando não temos uma cruz pesada para levar, para suportar, nós a fabricamos com dois palitos quando não temos uma cruz pesada para levar, para suportar nós a fabricamos essa cruz com dois palitos você entendeu? dois palitos né, faz uma cruz pesada para alguém que é autoflagelação ou seja, faz no, no linguajar do provérbio uma tempestade em um copo d'água a dor é ali, mas existe alguém que tem uma dor maior do que ela mas ela se apegou àquela dor né, da autoflagelação para poder estar tá roendo ali a dor, como um álibi para que os outros possam ter pena dela. Na declaração de Paulo, o apóstolo Paulo, em Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Segunda Coríntios 12, 10, Paulo diz assim: Sinto prazer, note bem, sinto prazer nas fraquezas. Olha, Paulo sentindo prazer nas fraquezas. Isso aqui é muito profundo, viu? E entenda correto para não entender né, de forma equivocada. Nas injúrias, Paulo sentia prazer Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Por amor de Cristo Irmãos, aqui não há nenhuma ideia de autoflagelação O contexto aqui mostra que o apóstolo lutou contra um espinho na carne Contra uma doença, uma enfermidade E ele lutou quanto pôde Inclusive ele orou, pediu a Deus que curasse Deus disse, olha, eu não vou curar, vou lhe dar graça, não é? a minha graça te basta, mas aqui não há, em hipótese alguma, alguém que possa advogar aqui a autoflagelação. Ou seja, Paulo sendo um masoquista, querendo sofrer, gostando de sofrer, se apegando à dor, não, ao contrário, ele queria sair dela. Então, quando ele diz que sente prazer nas angústias, é porque o próprio, a própria resposta de Deus, a graça que Deus disse que daria a ele, isso aí o fortalecia O fortalecia, a graça era fortalecedora Lembra dessa pregação sobre graça no tempo aí da pandemia? A graça é fortalecedora Timóteo disse ao apóstolo Paulo Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus Então, irmãos, o prazer não está no sofrimento Se você está sentindo prazer no sofrimento Tem algo errado por você, mas errado muito, não é pouco não se nós sentimos prazer em sofrer Nos alegramos com o sofrimento Você está precisando, como eu disse Num vídeo que eu distribuí com os irmãos No dia do meu aniversário Você está precisando ser internado Porque não está bem Ninguém gosta de sofrer, nós não gostamos Mas a questão não está no prazer No sofrimento Mas naquilo que o sofrimento produzia Ou pode produzir o que? Uma maior dependência de Deus Aí sim Sofrimento pode abrir uma comporta enorme para que eu possa entender que eu dependo de Deus. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha assim, aquela noção das coisas espirituais, mas às vezes nós somos surpreendidos com dores, com sofrimentos e aí nós dependemos de Deus totalmente.